0: Nieuwsblad, podcast. De stemmen van Assisen.
1: Ja, er is iets echt, 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 echt gebroken en kapot gemaakt. Ay, want we hadden er zijn veel toffe foto's van ons
2: drieën. En kijk, ik heb wel ervaring met een stuk levensvorm, heeft dat genomen? Nee. Ja.
3: Hallo, mijn naam is Mark Lefman, misdaadreporter bij het Nieuwsblad. En ik ben Pieter Huijbrechts, journalist bij diezelfde krant. En dit is onze podcast, De Stemmen van Assize,
4: waarbij we u meenemen achter de schermen van elk belangrijk proces. En deze keer hebben we het over het grote euthanasieproces rond Tine Nijs. Haar twee zussen doen voor het eerst sinds de afloop van het proces hun verhaal.
3: Pieter. Dag Pieter, welkom terug in onze podcaststudio voor meteen de, de laatste stemmen van seizoen van dit seizoen van 2023. Het jaar uh, zit erop. Het jaar zit er bijna op en wij, zijn er, wij gaan er ook even tussenuit in de kerstvakantie. De voorbije weken zijn er ja, toch een drietal uh, ja, ophefmakende Assisen-processen geweest. Mm -hmm. Er was in Tongeren het proces rond de zogenoemde martelmoord. In Brussel was er dan het proces rond de Rwandese genocide. En in Gent, daar hebben we het vorige week over gehad, was er het proces rond de moord op een Albanese man door twee zogenoemde vrienden. Nu, wij trekken voor deze aflevering uh, ook terug naar Gent. Niet naar een Assisenzaal, maar wel naar een, een strafpleiter, een advocaat, Joris van Kouter. Want jij hebt daar op zijn kantoor met twee vrouwen gesproken, uh, die na twee slopende processen voor het eerst en
4: voor het laatst ook, denk ik, hun verhaal willen doen. Ja, klopt Mark. Ik sprak er urenlang met uh, Sophie en Lotte Nijs. Dat zijn mm -hmm. de twee zussen van Tine Nijs. U uh, weet wel, Tine Nijs was destijds uh, de speelfiguur rond het grote euthanasieproces in Gent in 2020. Uh, Tine Nijs is gestorven nadat ze een, uh, ja, een euthanasiespuit toegediend kreeg uh, na een beslissing van drie dokters. En de twee zussen die, uh, die waren destijds uh, burgerlijke partij en ja, die, die getuigen voor het eerst hoe ze dat uh, ja, zeg maar internationaal proces, want de hele wereldpers streek neer in Gent, hoe ze dat beleefd hebben. Tot in de Verenigde Staten zelfs, waren ze er ja, ja, omdat het een unicum was, hè. er stonden uh, voor het eerst drie dokters terecht op de beschuldigde bank, dat was al heel speciaal, was een unicum in ons land, uh, ja, zeg maar een unicum uh, in de wereld. Hoor. Ook voor ons was het wel een
3: beetje bijzonder, want uh, bijna vier jaar geleden heeft dat proces er ook voor gezorgd, dat er
4: een, een eerste keer de stemmen van Assize was. Ja, dat was een groot proces. Er was veel commotie voor het proces al. En wij hebben toen ja, de eerste opname van, van deze podcast uh, gemaakt. En we hadden toen nog, maar, ik weet niet of je je dat nog herinnert, we hadden toen een orakel. Uh, dat was toen ja, uh, juist. strafpleiter uh, Sven-Marie. En die voorspelde altijd dat eerste jaar, de afloop van dat Assize-proces. En ik herinner me nog dat hij zei, van ja, die drie dokters op de beschuldigde bank, ja, dat wordt kanonnenvlees. Die gaan een loodswaar uh, proces tegemoet. Uh, nu, dat is voor een stuk zo, maar finaal is het toch uh, anders uitgedraaid.
1: Ja, dat is gewoon een vreselijk veelkoppig monster geworden. Ja, ja. wat je niet meer de hand dat. Ja, maar ook, allee, wij hebben wel, dat heeft ons getekend wat, wat er allee, nadien gebeurd is. Dat was toch natuurlijk absoluut niet de bedoeling... Ja.
3: Pieter, we horen hier Sofie Nijs. Dat is de, de, de oudste zus van Tine Nijs. En zij was net als haar zus Lotte destijds. Eind april 2010 was zij bij Tine op de avond van haar euthanasie. Mm -hmm. En ze gebruikt wel zware woorden. Zo kon je horen. Een veelkoppige monster. Dat moet
4: je een beetje uitleggen. Wil well, ja, misschien even terug naar de, kort naar de feiten, Mark. Er was dus een, een heel progressieve euthanasiewet in ons land, mm -hmm. waar we tot ver buiten de landsgrenzen uh, omgeroemd werden, maar ook verhuisd werden. Daar was veel discussie ja. over. En dus centraal heb je Justine Nijs, een vrouw van 38 uit Sint-Niklaas, en die zwaar psychisch leed, en die drie dokters zocht, want dat waren de, de noodzakelijke handtekeningen. Je had drie handtekeningen nodig van dokters, mm -hmm. ja, die een goedkeuring dus moesten geven om haar lijden te uh, beëindigen. Nu haar familie, dus de zussen op kop, die waren het tot niet eens met die beslissing. En ja, die trok een verscheurd overdriet op onderzoek uit. En ja, die zussen vertelde me ook van... Ja, ...diezelfde avond nog dat Tine die euthanasie spuit kreeg... Ja, ...heeft ze nog in paniek gebeld naar haar oudste zus Sofie... ...en ze zei van kijk, ik twijfel... Um, ik, ...ik wil dit misschien niet doen. Waarop haar zus zei van... Ja, kan, je, ...kan je iemand in zo'n fragile toestand... ...kan je die dan... beslissing laten nemen. Ja, dat is, dat is totaal niet rationeel. Je moet daarover ja, discussiëren, je moet daar tijd geven... Mm -hmm. En de arts die de spuit zette, ja, die boezemde ook totaal geen vertrouwen in. En na haar dood ja, zijn ze dan beginnen onderzoeken. En ze zijn op zware uh, ja, onregelmatigheden gestoten. Ze hebben en... ook een klachten gediend. Wel, na veel weken en wegen hebben ze maandenlang onderzoek verricht. En hebben ze gezegd, van, kijk, we moeten een klacht indienen. En dan zijn ze uiteindelijk naar de onderzoeksrichter in Dendermonde mm. gestapt. En ze hadden maar één vraag. Van kijk, ja, Tine is dood. Ze komt nooit meer terug. Maar Zoek alsjeblieft uit of alles goed is verlopen, want ons buikgevoel zegt dat het totaal fout is gelopen. En dan is dus, zoals in het geluidsfragment benoemd, dat veelkoppig monster ontstaan. Mm. Er is een assiseproces proces gekomen dat zij nooit gewild hebben. En ja, de twee zussen zijn eigenlijk meegesleurd in een, in een veel te groot verhaal. En zou het opnieuw, zou het opnieuw naar die onderzoeksrechter stappen? Maar wat je nu weet... en dan niet... Ja, nee, nee. Maar, ja, bedoel, ik heb zo... vorige zo gezoekt, ja. rechtvaardigheid. En dat kost zoveel tijd en zoveel kracht en zoveel pijn. En finaal. Natuurlijk, ja. ja. ja.
1: Ik, heb, ik, heb, ik voel me ook verantwoordelijk hè, voor een stuk. Ja. Ja, het, mijn familie zegt wel, van, dat moet niet, maar dat wij... ja. is... Allee, mijn, mijn, mijn moeder heeft de artsenstand gekregen op de nacht van de uitspraak. Ja,
4: maar er zelfs toe komen. Dat is, ja, dat
1: is... En dan... En, 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 Je ja, dat verdriet... Hoe dat is afgeschilderd geworden.
3: En, uh. Pieter worden hier op, opnieuw uh, Sofie Nijs, de zus mm -hmm. van Tienen Nijs. Um, straffe woorden. Je zit dus met twee zussen die, die echt wel zoeken naar de waarheid op dat moment. En ik hoor haar ook zeggen dat, ze, dat hun moeder... ...tijdens het proces in Gent in 2020... ...een hartstilstand kreeg.
4: Ja, net voor de uitspraken was dat, eh, Mark. En je moet weten, de mama van Tine Nijs was al een tijdje ziek... ...en mm -hmm. die kon onmogelijk komen getuigen. Sommige advocaten van de dokters trokken dat in twijfel... ...genre van... ...dat ze niet durfde of zo. Ja, hoe kan dat nu dat de moeder eh, niet eens kan komen getuigen... Wel ja, het pijnlijke antwoord volgde aan het einde van het proces. De mama kreeg een hartaanval. en Je kan ja, stellen dat ze wel later ook echt bezweken is aan, aan dat hele monsterproces over haar dode dochter. Ze is ja. gestorven van verdriet. Bijzonder pijnlijk. Ik hoor die dochter ook zeggen dat ze het niet opnieuw zou doen, heel de procedure. Nee, en dat is die, die eeuwige twijfel in die hoofden van die twee zussen, hè Mark. Enerzijds, je zoekt die gerechtigheid, dus je, je stapt... Ja, hoe verdrietig ook eh, en hoe pijnlijk ook stap je naar die onderzoeksrechter. Dat is een hele stap, dat is geen evidentie. Maar als je dan ja, jaren later terugkijkt, en we zijn nu 13 jaar na haar dood dan zegt ze, ik zou het niet meer opnieuw doen. Ik zou me al die miserie uh, besparen. Zou um, je die impact nooit kunnen inschatten Nee, want die stap naar die onderzoeksrichter ja, dat is het beginpunt geweest van, van zeven eindeloze jaren richting een proces. Mm -hmm. Dat is dan noodgedwongen ook een assize-proces geworden met een volksjury, met heel de media erop, met, met ja, alles wat daarbij komt kijken. De langste procedure dan nog, ja. Ja, want, want het is zo dat... Ja, als die dokters fouten hebben gemaakt hè, waar de familie Rotsvast van overtuigd is dan zit je met een gifmoord en een gifmoord komt de facto voor een assiseproces. ja, in de praktijk was er ook nog nooit een dokter die een euthanasiespuit had gezet voor assize moeten verschijnen nu waren het er in één klap drie want ze hadden drie handtekeningen verzameld om die euthanasie geregeld te krijgen ja, het was een, een processie van echternacht en ja, dat vindt ook advocaat Joris van Kouter hè, die de zussen bijstaat
0: dat is in Dendermonde neergelegd en men, dat is waarschijnlijk de eerste klacht met burkelijke partijstelling die er geweest is voor dat soort feiten. Ik, en, ben, dan, ik. Ja, ja. en men wist niet wat daarmee gedaan. En als je dat niet heel hard opvolgt, wordt daar niet, niet veel mee gedaan. Ja. Dat, dat is, onderzoeksrechters hebben sowieso al veel werk en die klachten komen er maar bij. Ja. En dus dat is geen prioriteit. En dan zeker zoiets... Ja, want ja. dat... Uh, ja, waar je niet direct de vinger kunt opleggen, dat is geen te complex. Ja, dat is te complex. Dat is geen moord die gepleegd is in de norm. In... Nee.
3: Nu dat het bij justitie soms jarenlang duurt voor het tot een proces komt, of dat er al eens een dossier in de kast belandt, dat wisten we. Maar hier duurt het allemaal heel lang.
4: Ja, het is, uh, dat is justitie op haar allerbeste. Uh, Mark, druk ik mij misschien wat cynisch uit. Mm -hmm. ja, zoals Van Kouter uh, zegt ook in het geluidsfragment, je, je zat met verschillende onderzoeksrechters die dossier wel eens geërfd hebben en er dan weinig tot niets mee gedaan hebben. Dossier heeft letterlijk stof uh, liggen vergaren. Dan is er ja, finaal een nieuwe lezing geweest door het Gentse parquet-generaal. En dan gaan we naar de raadkamer. Hè. Ja. Dus het orgaan dat zegt, we gaan naar de, naar de strafrechter of niet. Of niet ja. Daar hebben ze gezegd, een buitenvervolgstelling. Dus we gaan... Ze gaan vrijuit. Ze gaan vrij uit, ja. Daar is beroep tegen aangetekend, wat ook hmm. een wettelijk recht is. Ja, en dan finaal kom je bij drie beroepsrechters terecht in Gent, hè, de, de zogeheten Kamer van Inbeschuldigingstelling, hmm. en die hebben geoordeeld dat er voldoende bezwaren, zoals dat dan uh, juridisch heet, Mark, waren om dat dossier toch door te verwijzen. En dan zit je met een gifmoord uh, uh, en dan moet je naar Assise. Dat is de enige logische uitkomst dan.
3: Oké okay, Pieter, uh, drie jaar geleden in 2020 kregen we dan ja, finaal dat uh, zeer beladen euthanasieproces met effectief de halve wereldpers uh, in de zaal. Twee angstige zussen hoor ik, uh, drie dokters in de beschuldigde bank, Joris van Hoven, Frank de Greef en lieve Pond. Die, ze, ja, die dus terecht stonden op beschuldiging van gifmoord.
4: Ja, de, de, de setting was heel beladen. Hè, want het zit met drie mm -hmm. dokters op de beschuldigde bank. Van ja, gaan we nu echt drie professionele dokters veroordelen? Dat zou ongezien zijn. Nu, ze gingen alle drie vol voor de vrijspraak. En hun argumenten waren van kijk, ja, wij. Het was ondraaglijk, psychisch lijden. Ze wou uit het leven stappen. Wij, wij hebben ons daarover gebogen, over haar medisch dossier. En wij hebben alle drie onze goedkeuring gegeven om uh, tot die spuit over te gaan. Mm. Nu, later op het proces zelf, waarover later meer, is er veel discussie geweest over de ene heeft de andere misleid en dergelijke. Um, ja, wat er natuurlijk ook aan bod is gekomen, is dat heel die aanloop naar de dood van Nijs. ja, dat was één boeltje. Uh. Een boeltje, zeg je? Hoezo? Wel ja, vooral die figuur van dokter Joris van Hoven bleek uiterst gecontesteerd. We hebben daar al over geschreven uh, in het verleden, maar Hij had al meermaals de kranten gehaald. Wel, hij is ooit uh, al veroordeeld en, en hij zou er destijds toch een liederlijk leven op hebben nagehouden... Uh in de periode dat hij die dodelijke spuit heeft gezet. Uh, laat ons zeggen dat op het proces bleek dat hij niet meteen de dokter was die kon aantonen dat hij uh, Tine Nijsen heel grondig had onderzocht in de maanden voor haar overlijden. En, en de andere well, ja, Die Frank de Greef, uh, dat was haar huisdokter geweest, jarenlang. Mm -hmm. uh, daar had de familie ook wel uh, veel vertrouwen in destijds. Die de Greef wist dat Tine Nijs suicidale neigingen had, dat er drugs in het spel waren. Uh, je moet weten, er was een, een, een heroïneverslaving voor haar dood. Er zat ja. een, een vriendje die ook aan, aan de drugs zat. Dus er waren vele problematieken in het spel. Twee maanden voor haar dood is er dan ook uh, autisme-storenis uh, vastgesteld. En dan is er in het hoofd van Tine Nijs, en volgens de familie is haar dat... Idee aangepraat, zoiets ontstaan van: um, Ja, er is geen behandeling meer We mogelijk niks meer doen, nee. nee, het is ondraaglijk psychisch lijden. Ja. Um, ja, je bent uitbehandeld. We kunnen er beter uh, mee stoppen. Uh, en dan op het proces, en dat is ook al uit het onderzoek gebleken: Is die Van Hoven in de dagen voor Tine Nijs haar overlijden? Uh, snel, snel een handtekening gaan zoeken bij die huisdokter, en die, ja, die blijkt dan ja, in, die, in die dagen voor haar dood misleid te zijn geweest door die Van Hoven. En dan is er die derde figuur was de enige vrouw in de beschuldigde bank. Ja, dat is Lieve Tienpont en dat is een heel gekende uh, figuur uh, als het gaat rond euthanasie. Ze had een beetje het, uh, de naam ja, nogal graag mee te gaan in die euthanasie-verhalen. Hè. Ze had heel veel patiënten die bij haar over de vloer kwamen die, die spraken van psychisch lijden. en ja, Lieve Tienpont was niet de figuur die zich echt zou verzetten als iemand in haar dat praktijk af, zei ja. ik wil uit het leven uh, stappen of maak er een einde aan
2: ja zij heeft dat niet verdiend om, om die combinatie van die drie artsen, mm -hmm. dat is gewoon onwaarschijnlijk. Ja. Dat heeft ah, ja, ja, zo. moest die die twee, ja,
0: die twee ja. artsen, mm
2: -hmm. moest die met anderen... Allee, we hebben, ik heb ze gesprek met andere psychologen, psychiaters en die daar veel meer zorg zouden zijn omgegaan. En dat is ook het, het lastige. Het is verhaal. dat hebben je met de psychische lijden. Zet dat voor tien psychologen, psychiaters. En daar allemaal wel een andere visie ja. voor hebben, ook een andere aanpak. En dat vind ik wel ook heel moeilijk.
3: Pieter, het was een zeer bijzonder proces, ook met veel incidenten. Hè. Het proces heeft wekenlang geduurd. Maar mm -hmm. ik herinner mij nog uh, dat één advocaat, Fernand Keurener die
4: moest zich plots terugtrekken uit het proces. Dat was een heel gedoe. Ja, na een tweetje volgens de zussen uh, tussen advocaat Sheffer Massen en, 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 en ja, zeg maar de vader van de euthanasiewet uh, Wim Disselman. Ja. Het was incidentrijk. Hè. Ja, want bijvoorbeeld Scheffer Massen die heeft ook heel
3: vaak scherp uitgehaald. Walter van Steenbrugge ook. Uh, maar uiteindelijk, finaal, moest dan de jury in braad gaan.
4: Ja, en net voordien was er nog een opvallend uh, momentje. Hè. De, de twee zussen, die ja, ik al een hele week wel wat mokerslagen van de tegenpartij uh, te verwerken kregen. Hè. De, de familie werd neergezet als een dis dysfunctionele familie familie. Um, er was sprake van, zogezegd, van alcoholmisbruik en ja, heel, de, heel de vuile was van Tinnenijs, maar ook van de familie kwam daar ongefilterd op straat. Het was natuurlijk heel, heel zwaar voor, voor die zussen. En die zussen vroegen net voor de beraadslaging, maar kijk, mogen wij nog het woord nemen? En zij mm -hmm. vroegen aan de assisevoorzitter, voorzitter hein, Martijn Minard, van ja, mogen wij, nog iets, mogen wij nog een brief voorlezen, mogen wij nog een tekst voordragen? En dat werd afgewezen. En dat hebben zij altijd heel ...erg Kwaalig gevonden. Geworden, ja. ja, maar natuurlijk de... Dat is de procedure. Ja, Assize verloopt volgens een vast tramien. Dat is niet zo evident. En je kan niet zeggen, man, kijk, ik zou nog graag iets willen zeggen... ...of iets willen repliceren. Zij waren als ja, zussen van de eerste dagen aan het woord gekomen... Als getuig, ...en ja. moesten de rest van het proces zwijgen. Af en toe kwam hun advocaat natuurlijk tussen. Maar dat was toch anders.
1: En dan, dag na dag, werd, werd dat zo'n monster. En wij konden niks meer doen... Vandaar dat wij die iets, het woord wouden op het einde om toch nog eens iets te zeggen. En te, dat, dat was allemaal zo snel uh, die opeenvolging van onwaarheden van en, en, ja. en die pijn en die uitvergroting. En, en dat vind ik wel bijna fout dat wij dat niet hebben ja. mogen doen.
3: Ik herinner me nog dat de jury echt wel urenlang in beraad is gegaan die dag over de schuld. Mm -hmm. En dat het verdikt, ja, pas, volgens mij is dat pas
4: na middernacht of al? Ja, ja, het was na middernacht en, en later, veel later zou blijken dat die jury uiterst verdeeld was. Het was heel niet tussen schuldig, niet schuldig. Maar finaal zijn de drie dokters uh, vrijgesproken die, die nacht en ze mochten huiswaarts. En, en ja, de jury motiveerde van kijk, uh, ja, aan de wettelijke voorwaarden om die euthanasie uit te voeren was voldaan. Ja, tot grote tevredenheid natuurlijk van die drie dokters, zij waren onschuldig. Maar ook bij uitbreiding van hun beroepsgroep, hè, van ja, stel u voor, maar drie dokters die naar de gevangenis zouden moeten, uh, ja. Ja, het, het kot zou te klein zijn. Uh, maar ja, je had ook al die progressieve stemmen achter die hele euthanasiewet, die natuurlijk ook opgelucht ademhaalde. Ja. Uh, ja, ook al was het een boeltje geweest. Hè. Dat is, daar zijn vriend en vijand het, het over eens. Maar finaal was er die, die, die vrijspraak hè, met een dokter in de hoofdrol ja, die Tine ijs amper had onderzocht. En die moest toegeven op het proces dat haar medisch dossier eigenlijk onbestaande was.
0: De twee artsen, de uitvoerende, de behandelende arts, dat is Van Hoven, en de adviserende arts, de greef, die hebben alle twee te kennen gegeven dat ze eigenlijk geen kaas gegeten hadden van enige Psychiatrische problematiek: dat zij die diagnoses niet kunnen stellen, dat zij daar eigenlijk niets van weten. Dus het is ook wel zot dat twee dokters u moeten onderzoeken, die zelf te kennen geven, ja, dat is eigenlijk wel iets waar we niks van kennen.
3: We hoorden hier dus ja, Joris van Kouter, de advocaat van de Zussen. Het is duidelijk dat zij een, een hele ja, duidelijke visie hebben over de zaak, hoe het volgens hen is. Ik kan me voorstellen dat de tegenpartij, dat de dokters en hun advocaten dit wel helemaal anders zien.
4: Ja, die hebben een totaal andere lezing van de feiten natuurlijk. Hè? En die zien zich natuurlijk gesteund in de beslissing van de jury. En dan moeten we ook uh, ja, duidelijk zijn, Mark. Ja, de, de drie dokters zijn finaal vrijgesproken. Hè? Volgens, de, volgens de jury moeten zij niet naar de gevangenis, maar is alles wettelijk verlopen en mogen zij vrij naar huis zijn.
3: Pieter, ondertussen zijn we ja, drie jaar verder, drie jaar na dat uh,
4: veelbesproken proces. Hoe kijken de zussen daar nu eigenlijk echt op terug? Well, ja, ik heb u een paar uur geïnterviewd hè, uh, recent. En ik moet zeggen, het is, het is voor, voor hen, dat merk je vandaag nog, echt een mentale beproeving geweest. Hè. Een soort uh, ja, een slijtageslag, zeg maar. Ze zeiden mij van, ja, wij wilden iets heel simpel. Wij wilden erkenning dat het fout gelopen was. En zij houden een ongelooflijk wrang gevoel over aan die hele perceptiestrijd. Ze hebben het gevoel van, we hebben... We hebben dat is een tsunami geweest die over ons gerold is. We zijn als familie aangevallen. We zijn onze zus kwijt. Onze moeder. Onze moeder kwijt. We hebben heel veel moeten ondergaan. Terwijl het enige wat wij wilden... Hè, is geen wereldzaak, geen groot assizeproces. Mm -hmm. Maar dat de dokter of de dokters... Dat die zeiden... Ja, er zijn fouten gemaakt in de aanloop naar. En ze was niet uitbehandeld. En het is natuurlijk Frank drie jaar later... Ja, als je dat assizeproces verliest... Mm -hmm. Dat je in de kou achterblijft... Ja dan komt dat verdriet en die pijn terug natuurlijk. Maar het is niet zo dat zij tegen de euthanasieprocedure te koer zijn. Ze zijn niet tegen het gegeven. Nee, en dat benadrukken ze ook. Ze zeggen van kijk, wij zijn enorm geframed als soort van ja, oer-conservatieve anti-euthanasie mm -hmm. mensen. Voor alle duidelijkheid, zij zijn helemaal niet tegen die euthanasiewetgeving as such. Het is een progressief gezin. Ze zeiden, we hebben zedenleer gevolgd, we zijn heel progressief opgevoed. Maar we willen wel dat... Ja, dat er gecontroleerd werd of, of hier volgens de regels voor. Ja, en in hun conclusies, nee, totaal niet. Mm. Hebben die
3: zussen het gevoel dat, uh, dat, het, dat het anders zou geweest zijn, mocht, mocht de zaak bijvoorbeeld voor een correctionele rechtbank gekomen zijn en dus niet voor een assiseprocedure waarbij dat dan de zaak ja, wekenlang in de aandacht staat?
4: Ja, ze vinden ja, eerst en vooral dat er veel te veel... Uh, is verteld over hun zus. En daar hebben ze geen probleem mee dat er veel wordt verteld. Maar ze zeggen dat er zo'n beeld geschapen van onze zus. Uh, ja, zoveel, zoveel foute dingen, zoveel onwaarheden. De was te gaan, ja. ja, maar de foute vuilen was in hun. Je moet je dat inbeelden, Mark. Ja, uw, uw, uw zus sterft in, in zeer ja moeilijke, tragische omstandigheden. De maanden voor haar dood zijn heel turbulent geweest. Hè. Er is een verslavingsproblematiek, er is een stoornis vastgesteld. Je zit met een zus die uit het leven wil stappen, dan weer niet. En dan wordt dat allemaal uitvergroot. En ze zeggen van ja, we hebben het gevoel dat we kapot gemaakt zijn.
0: Dan wordt dat assisen. En assisen, ja, dat is een stuk theater. Dat is een stuk perceptie. En dat heb je niet meer in de hand. En dat is uitgegroeid tot echt een monster waarin dat ja, op een machiavalistische wijze een verdediging gevoerd is van, kijk, wij willen hem vrij, en dat is, dat is mijn cliënt en als daar iedereen kapot voor moet, dan ja, gaat dat dan doen, dan doen we dat. Dan doen we dat. En moet die familie kapot, moet ik erop spuwen, moet ik zeggen dat ze ...medeplichtig zijn aan de moord... ...want dat, dat, zo is het proces begonnen... ...van ja, je zat erbij en je hebt niks gedaan... ...je hebt schuldig verzuim gepleegd... Nee, ...dat is waanzinnig wat dat er allemaal gezegd is... ...ja, maar... Dat, ...ja, dat, dat, alle, alle remmen zijn van.
3: Nu we horen uh, Joris van Kouter zeggen dat ja, Assisen is theater, nu, het, het is wel zo hè. Sommige, Natuurlijk. sommige processen zijn zo ophefmakend dat er wekenlang over geschreven wordt, uh, ja, wij maken er ook podcasts over, uh, de kranten staan er ook vol van. Vraag me wel af eigenlijk, hebben ze, hebben ze iets gezegd over hoe ze dat dan ervaren, de zussen, hoe de, de, de rol van de media?
4: Ja, we moeten de dingen benoemen, hè, Max. Ze, ze hadden een heel slecht gevoel over aan de verslaggeving toen. Niet van onze krant bijvoorbeeld, maar van in het algemeen de media. Omdat natuurlijk ja, werd, alles werd live vers, verslagen. En, ja, dat dat je, dan... je alles gewoon live... ...kunt lezen de hele dag door. Ja, en dat uh, leidde tot ja, ongenuanceerde dingen. Zij zeggen leugens, onwaarheden... ...die ongefilterd naar de buitenwereld uh, worden gestrooid. En ja, dat zorgt natuurlijk voor pijn en teleurstelling... ...en boosheid en frustratie bij de betrokkenen zelf... ...die erbij waren.
3: Pieter, de, de drie artsen zijn um, vrijgesproken in 2020. We hebben het daarnet net al gezegd, he, over de hele lijn. De, de jury vindt ze niet schuldig aan de gifmoord. Toch volgde eerder dit jaar
4: uh, nog een proces, en deze keer in Den. Uh, ja, ook uh, eerder ongewone situatie. Uh, natuurlijk, uh, nu wat bleek het Arrest in Gent, uh, die, die, die nacht uitgesproken, bleek in het geval van Joris van Hoven, uh, zeg maar de protagonist van de drie, mm -hmm. uh, niet juist gemotiveerd. En, en ja, dus stond Van Hoven na een passage via het Hof van Cassatie, het hoogste rechtscollege in ons land opnieuw voor de rechter. Wat ik niet zo goed begreep, is dat hij... Ja, op dat moment tijdens dat nieuw proces
3: geen nieuwe straf kon krijgen.
4: Nee, dat is een beetje juridisch uh, ingewikkeld. Nu, het zit zo, het Openbaar Ministerie uh, heeft geen beroep aangetekend tegen dat, hè, tussen aanlingstekens uh, matig of karig gemotiveerd arrest. Ja. Dus kon, ja, de familie deed dat wel, hè, dus de, de, de zussen en namens van Kouter mm -hmm. uh, Tof van Cassatie heeft hen daarin gevolgd, maar daardoor kon er enkel nog uh, op burgerlijk vlak een uh, proces volgen hè, voor de burgerlijke rechtbank in Dendermonde. Nu is echt een gemotiveerd arrest arrest. Um, kan bijvoorbeeld dan niet iedereen begrijpen waarom dat zo noodzakelijk is. Nee, maar je moet weten, dat is cruciaal. Natuurlijk, je moet zo'n arrest motiveren. Je stuurt iemand voor jaren naar de gevangenis of niet. Mm -hmm. Ja, dan moet je dat wel uitleggen. Dat moet genoteerd worden. Uh, dat is superbelangrijk. En in dit geval strookte de motivering uh, niet met, 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 met ja, de kwalificaties. En dat klopte van alles niet aan. Het was te karig op papier gezet, waardoor de advocaat van de zussen grond zag om naar Cassatie te stappen en dat arrest toekoeer te verbreden. Dus het volstaat
3: op Assisi niet om te zeggen van kijk, je bent schuldig of onschuldig en daarmee basta. Nee, je moet het van
4: A tot Z grondig motiveren. En, en wat is er dan beslist tijdens dat tweede proces in Dendermonde? Wel, de dokter is opnieuw vrijgesproken. Hij moet geen eurocent betalen aan de nabestaanden. En in de motivering hè, stond, ja, ze leed aan ondraaglijk psychisch lijden. Ze was handelingsbekwaam om haar vraag voor euthanasie uh, te lanceren. Ze was moe gestreden en extreem uitgeput. Kortom, ze was uitbehandeld. Nu, met die laatste uh, uh, zinnen zijn Sofie en Lotte de zussen het duizend procent oneens
1: dat ga ik altijd blijven zeggen, ze was niet uitbehandeld, mm -hmm. door dat niet, maar ook niet omdat er geen enkele niks is gebeurd met die nieuwe diagnose van autisme ook. en natuurlijk was zij dood, ze zat gewoon totaal, allee, zat geen geld niet meer door die drugs, ze zat er lief was, weg haar ruis, dat was gewoon één, één vreselijke periode. Mm.
3: Ondertussen is het al dertien jaar geleden dat Tine Nijs is
4: overleden. Voor de zussen is die juridische strijd nu volledig gedaan. Wel, dat zou je verwachten, Mark, maar dat is niet het geval. Ze gaan weliswaar niet in beroep tegen dat vonnis in Dendermonde. Uh, wel trekken ze helemaal naar Straatsburg, eh, meer bepaald naar het Europees Hof voor de rechten van de mens. En waarom precies? Wel, Dat is een goede vraag. Ik heb ze uiteraard ook gesteld. En daar komt een antwoord van twee woorden uh, op, uh, Mark. Ze willen morele genoegdoening, uh, klinkt het. En wat houdt dat wel, Het gaat absoluut niet om geld. Hè. Dat is het nooit geweest, benadrukken ze. Uh, ja, ze willen... Nogmaals, die erkenning dat er daar iets grondig fout is gelopen. Um, nadeel van zo'n procedure, uh, dat weet je ook, maar dat kan nog jaren aanslepen. Dus het einde is nog niet in zicht? Nee.
3: Pieter, dus de, de, de zussen, die wilden absoluut uh, nog één keer de stilte doorbreken in heel hun verhaal. Uh, je, hebt, je hebt ze dus uh, ja, lang geïnterviewd en er volgt zaterdag ook een, een groot interview in onze weekendbijlage in de NU. Uh, waarom wilden ze precies hun verhaal doen?
4: Ja, nu vooral duidelijk, het is, het is geen interview om echt na te trappen. Hè. Ze voelt, het is eerder zo van: ja, er is, we zijn nu zoveel jaar verder. Hè. Dat proces in Dendermonde is ook achter de rug. Er is een soort rust over ons neergedaald, waardoor we ons gesterkt voelen om. Ja, over, over onze zus te praten. Hè. Ze willen dat dat beeld van Tine Nijs voor een stuk wordt bijgesteld. Hè. Ze zijn daar heel emotioneel over. En de timing, waarom precies nu? Een goede vraag, um, omdat het gevoel leeft bij hen dat ze maar blijven afgeschilderd worden als een dysfunctioneel gezin. He, met centraal die, die drugsverslaafde uh, zus waar niets mee aan te vangen was en die uitbehandeld was. He. Zo is er recent een boek uh, uitgekomen van de Confrater van de Tegenpartij. He, van, van, Walter van, van Walter van Steenbrugge. En in zijn boek ja, beschrijft hij passages uh, ook over Nijs En hij haalt heel wat privé-details naar boven in dat boek. En dat zorgt voor heel veel frustratie, Heel veel onvrede uh, bij die zussen. En ja, ze hebben zoiets van, ja dat beeld van onze zus, ze is dood, ze kan zich niet verdedigen. Onze familie wordt al jaren door het slijk gehaald. We hebben die perceptie tegen. Het is onze taak, dat, dat voel ik heel hard als ik hen sprak, het is onze taak om dat beeld een beetje bij te sturen. En, en, en dat beeld van Tine, dat u al dertien jaar ook alleen verkeerd wordt gevoed, hoe moeten we haar onthouden? Als jullie, jullie zijn de zus, jullie hebben wij het beste gekend. Als u een abstractie maakt van de diepe dalen, wat is het beeld van Tina dat wij bijbrengen?
2: Ik keek er naar op, dat zo'n heel joviale, mm -hmm. Een heel creatieve persoon. En uh, een vechter ook. En die heeft het heel moeilijk gehad. Ja, en daar hebben uh, wij ook nog iets Alleen Er zijn dingen misschien lopen thuis. Maar... Uh, mm -hmm. Uh, dus die heeft niet het gemakkelijkste pad moeten bewandelen. Maar die was wel heel straf. Een heel straf. Ze he. ja, hmm. was nog aantrekker. En die genoot buiten de moeilijke momenten. Genoot die van het leven. He. Die hmm. ging heel veel naar de zee. Ze ging graag op reis.
1: Dat ook, die was heel uh, genereus. Ook in haar vriendschappen. Uh, en ook het werk dat ze deed... Ze was daar ook heel graag gezien. en Ze werkte ook voor uh, uh, een plek waar dat er kinderen terechtkwamen die thuis niet meer rolen. Mm -hmm. Maar die was gewoon een ontzettend lief. Ik heb, ik heb dingen in mijn zak zitten. ja mm -hmm. uh, die, die hield ook echt... Wij waren ook echt belangrijk voor haar en zij voor ons. Uh, die, die, die kon zich ook heel goed uit uh, daarover over haar... Uh,
4: uh, het kon goed over je emoties praten. Ja, ja.
1: super. Ja, ja. Maar Ali. is gewoon ja, een ongelooflijk lieve persoon. Mm -hmm. uh, ja, dus ook heel levendig. Allee, die was heel intens.
3: we worden hier uh, mooie woorden uh, over Tien en ja, Het valt wel op. Je voelt en hoort eigenlijk aan alles dat, dat je hier ja, met, met twee zussen te maken hebt. die Kampen met een zeer groot gemis met,
4: met groot verdriet. Ja, ja, het is gewoon een, een heel pijnlijke affaire natuurlijk. Hè. Je hebt een zus met wie het heel slecht gaat, die dan ja, voor euthanasie kiest, tussen aanhalingstekens. Dan komt alles van, van dat gezin en van, van die problematiek komt op straat te liggen. Je verliest dan die beide processen. Ja... Ook al omdat de wet, maar dat moeten we ook herkennen, omdat de wet niet heel goed in elkaar zit. Ja, ik, heb, ik heb zelf geen vrouwen voor mij gezien die uit zijn op iets. Hè. Die, die willen geen geld, die hebben een, een, een dubbel trauma opgelopen. Ze hebben hun zus niet kunnen redden, hè, wat hen voor het leven een schuldgevoel uh, zal opleveren. Hun, hun mama is gestorven tijdens het proces. Ja, en ze zijn. Ja, geschokt uit dat Assize-proces gekomen, dat is de pijnlijke realiteit. En ze willen het beeld
3: van hun zus een beetje in ere herstellen. Ja. Pieter, uh, heel erg bedankt om dat hier uh, te komen uitleggen in je interview uh, met, uh, met de zus van Tine Nijs. Uh, vanaf zaterdag kunnen we het ook lezen in de krant en op onze website. Mm -hmm. En dan zijn wij er, uh, ik denk ik pas, volgend jaar terug. Uh, ja, ik zou zeggen, uh, prettige kerst aan iedereen. en uh, Tot volgend jaar. Tot volgend jaar. Dit was De Stemmen van Assisen, een podcast van het Nieuwsblad. De presentatie was in handen van Pieter Huybrechts en mezelf, Mark Cliffman. Voor de fragmenten gaat onze dank uit naar de zussen van Tine Nijs. De audioproductie was in handen van Benjamin Hertogs van House of Media. En de productie werd in goede banen geleid door Bert Heijvaart en Joni Keimolen.